tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Silpomaton kampanjan kanssa. Menestystarinan metsästäjissä on tänään vieraana Jenni Rotonen, menestyvä bloggaaja. Ja puhumme myös, tota, tai itse vaikuttaja, ja puhutaan vähän myöhemmin tota, siitä varsinkin, että miten sitten kun saa seuraajia ja vaikutusvaltaa ja, ja tota, massoja, pystyy liikuttelemaan massoja, niin miten, tota, miten sillä voi tehdä hyvää. Ja puhutaan sitten myös tästä Silvovatan kampanjasta. Marjana, Jani. the honors. Haluatko kysyä Jenni, että suoraan asiaan? Kiitos, kiitos niin paljon. Jenni, mitä menestys merkitsee sulle? Mulle menestys merkitsee varmaan lähinnä sitä, että mä saan tehdä jotain työtä, mikä on musta tosi mielekästä ja ja pystyn elättämään sillä itseni kaikessa yksinkertaisuudessa. Miten sä oot päässyt tähän pisteeseen? Mä, mä oon seurannut sua niin kuin, tosi alusta asti. Ja sulla on aina ollut oma ihana tyyli ja meininki. Ja sit se vaan jotenkin on kasvanut semmoisen imperiumiksi. Niin miten, miten, <tos> miten sä oot tehnyt sen? No en mä tiedä. Musta tuntuu, että... Siis lähdetään nyt siitä, että siis enemmän silloin, kun mä aloitin mun blogin, niin en mä ollut ikinä tullut ajatelleeksi, että siitä voisi tulla ammatti tai työ mulle. Että se oli vaan semmoinen harmiton pikku harrastus. Eikä silloin siihen aikaan vuonna 2007 niin blogit ollut millään tavalla kaupallisia. Eli ei mulla käynyt mielessäkään, että blogilla edes ylipäänsä voisi ansaita rahaa. Mutta se lähti niin rakaudesta lajiin. Mä oon aina kirjoittaa ja mä olin kiinnostunut muodista ja... Sitten se alkoi aika luonnollisesti niin kuin omien kiinnostusten kautta. Ja onhan se ollut niin kuin pitkä tie tähän pisteeseen, että mä oon kohta 12 vuotta pitänyt sitä blogia, se tuntuu aika älyttömältä ajalta. Mutta sitten se kaupallisuus tuli aika nopeasti mukaan siihen, kun tuolla, tuolla PR-toimistoissa ja mediatoimistoissa ja muualla huomattiin, että itse asiassa näillä blogeillahan on muuten aika paljon noita lukijoita. Ja siinä vaiheessa tietysti ne määrät oli varmaan vielä aika pieniä verrattuna siihen, mitä ne on ehtinyt sitten olla sen jälkeen. Mutta mä oon vähän niin kuin kasvanut sen blogin mukana. Kuitenkin mä oon ollut 23, kun mä aloitin sen ja nyt mä oon 35. Eikä mä oon 35, kun mä oon 34. <lopuhun> 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 Mutta kohta 35. Niin tota, niin, niin siis että mä oon kasvanut ikään kuin aikuisiksi sen blogin kanssa ja, ja se on kulkenut tässä rinnalla mukana ja Jossain vaiheessa siitä tuli, siitä tuli ensin niin tämmöinen sivuansaintakeino ja sitten lopulta ihan pääasiallinen duunia. Kyllä mä voin sanoa, että mä monella tavalla elän mun unelmaa tällä hetkellä, että mä saan tehdä jotain tämmöistä työkseni. Mikä sun mielestä on hauskinta sun työssä? No mä tykkään tosi paljon siitä vapaudesta, mikä nyt tietysti liittyy osin myös yrittäjyyteen. Riippuu varmasti alasta, että miten vapaata se on se tekeminen, mutta, mutta et tämmöisenä... Kirjoittamista ja valokuvaamista ja jonkinlaista sisällön tuotantoa tekevänä ihmisenä niin on mahdollisuus aika paljon kuitenkin aikatauluttaa sitä omaa arkea ja tehdä niitä töitä, mistä käsin haluaa. Että ei tarvitse välttämättä istua toimistossa tai olla edes Suomessa, kun tekee töitä. Niin se tuo semmoista joustavuutta siihen omaan arkeen ja ei ole sellainen riippuvainen muiden luomista aikatauluista, vaikka tietysti on deadlineja, mitä on asiakkaille siitä luvattu, mutta... Mutta että mä itse asiassa hyödynnän yllättävän vähän kaikkea tätä vapautta siihen nähden, että mulla olisi siihen mahdollisuus. Mutta se ajatus siitä, että mulla on mahdollisuus siihen, niin se on aika kivaa. Ja tietysti se, että se työ on sisällöllisesti niin kuin kiinnostavaa. Et mä oon monesti miettinyt, että mä en olisi varmaan missään muussa työssä päässyt kokemaan ja näkemään niin paljon kaikenlaisia jännittäviä ja 
niin kuin ainutlaatuisia asioita kuin mitä mä oon tämän blogin kautta päässyt. Että vaikka tämä ei välttämättä ole koko loppuelämän ura, niin, niin kyllä mä oon tosi kiitollinen kaikesta siitä, mitä mä oon tämän myötä päässyt tekemään. Niin ja sä oot raivannut tosi paljon uraa, että sä oot ollut just niin kuin ensimmäisiä niin kuin oikein vakavasti otettavia blogaajia, muotiblogaajia Suomessa. Ja sä sanoit just, että se on 12 vuotta ollut niin kuin pystystä Populandia, niin miltä susta tuntuu, että se on niin iso historia, mitä sä voit mennä katsoa niin kuin taaksepäin, just sun kas- niin kuin kaikki kasvu ja kehitys ja kaikki, niin miltä se tuntuu? Ja miltä tuntuu antaa niin paljon seuraajille? No, siis se on jotenkin musta aika mahtavaa, että mulla on semmoinen vähän niin kuin elävä arkisto mun omasta elämästä tältä ajalta, vaikka enti, niin kuin mä oon joskus sanonut varmaan jossain muussakin yhteydessä joskus aikaisemmin, että että se blogihan ei sinänsä kerro mun elämästä, vaikka sitä mun elämää sivutaan siinä matkan varrella, mutta silti niin pystyy niistä vanhoista jutuista palaamaan tiettyihin elämänvaiheisiin ja muistaa jotain juttuja. Sem- Semmoisia hetkiä on tullut kuitenkin ikuistettua ja, ja sellaisia asioita sinne, mitä ei varmasti muistaisi, ellei ne olisi siellä blogissa tai jotenkin sen blogin kautta niin tallessa. Öm. Totta kai siellä on myös sellaista kaikkea, mitä nyt ei välttämättä ensimmäisenä johonkin CV, CV laittaisi. Mutta en mä häpeä mitään, mitä sieltä niinku löytyy niitä vanhoja juttuja, koska mä ajattelen, että se on osa myös sellaista kasvutarinaa nimenomaan, kun sanoit. Ja, ja olisi oudompaa, jos mä en olisi yhtään 12 vuodessa muuttunut, että enemmän niinku musta kuuluu asiaan. Ja onhan toi koko blogiskene ihan erilainen nyt kuin mitä se on joskus aikoinaan ollut. Mutta, tota, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että ainakin niinku visuaalisesti, kun katsoo niitä ensimmäisiä tekeleitä siellä, niin tota, aika pitkälle on tultu. Joo, mutta mielestäni on myös suomalaisen keskustelukulttuuri, myös blogi ja se, että annetaan itsestään. Mielestäni on hienoa, että me uskalletaan nyt puhua asioista oikeilla nimillä ja puhua vähän kipeimmistäkin asioista, ettei me vaan turvauduta siihen neljään seinän sisällä olemiseen ja kyräilyyn. Mm. Ja sitten musta tuntuu, että ylipäänsä niinku blogit on monella tapaa muuttanut jopa sitä semmoista, öö, sitä niinku kerronnan tapaa, miten ihan jossain journalisminkin parissa puhutaan. Että jos miettii vaikka naisten lehtiä, niin aikaisemmin aika paljon toimittajat on ollut siellä taustalla, että hei niinku itse on äänenä välttämättä niissä jutuissa mukana, niin yhä enemmän, tai mä en tiedä, että onko tämä niinku varsinaisesti blogeista johtuvaa tai blogien aikaan sama, mutta mä uskon, että se osittain on, on lähtöisin myös sieltä, että kun tällainen henkilökohtaisempi puhe ja tarina ja tarinan kerronta on muuttunut suosituksi blogien kautta ja on huomattu, että ihmiset kiinnittyy niihin juttuihin ja samaistuu ja, ja niin kuin elää niitä paljon vahvemmin, kun siinä on se joku sellainen henkilökohtaisuus mukana. Niin yhä enemmän mun mielestä niin kuin sen jälkeen, kun blogit nousi semmoiseen supersuosioon, niin alkoi tulla esimerkiksi muotilehtiin ja naistenlehtiin sitä, että siellä onkin toimittajan kuva vaikka se mm. jutun vieressä tai, tai puhutaan enemmän minä muodossa ja kerrotaan, niin kuin toimittajatkin on ikään kuin joutunut laittamaan itseään vähän enemmän peliin. Mm. On, siis, se on kiinnostavaa, kun muistat silloin, kun mä oon... Mä oon tota tyli lankapuhelin aikaa aloittanut niin journalismiopinnot, niin, niin silloin oli nimenomaan, siis oli tietty opettaja saattoi sanoa, niin kuin, että YouTube se ei ikinä ole minä-sanaa. Että toki sitten, kun onhan silloinkin ollut vahvoja henkilöbrändejä toimittajissa, niitä on ollut jo 60-luvulla, mutta se on ollut eri tavalla. Sitten se on, ne on ollut, se on ollut niin känäviä äijiä, jotka niin on henkilöbrändejä sen takia vaan, että ei pysty pitää itseään piilossa. Mutta et, et just toi tollainen tavalla, että se, mun mielestä se on vähän kaksiteräinen miekka, 
Ja sitten se itse asiassa liittyy tähän päivän aiheeseen, se, että miten ikään kuin sä käytät sitä vastuuta, joka näistä seuraajista tulee. Mm. Et tota, että, et, mutta et sanoisin, että niin tuolla just enemmän siellä vaikuttajapuolella, niin musta tuntuu, että ne, jotka ikään kuin vastuullisesti myös, jos vastuullisuus on kanssa yksi päivän sana, niin vastuullisesti ikään kuin hoitaa, hoitaa sitä omaa brändiä, brändiä ja sitä niin kuin tavallaan työtään, niin ne on ne, jotka menestyy, menestyy parhaiten. Mutta toi ihan varmasti on, on vaikuttanut toi tuollainen, että, että ikään kuin että ihmiset, että se on hyvin, luulen, että se on hyvin niin kuin inhimillinen piirre ylipäätänsä, että sä haet samaistumiskohtaa, että vaikka sä sitä tietoisesti ajattelet, että haluan olla kuin tuo, niin tuo ihminen, niin sit kuitenkin sitähän se on, että sä niinku ikään kuin haet niitä samastumisen kohteita. Muistatko, mitä me ollaan tavattu joka kerran, Jenni, sunkaan? En. Mä, siis mä, olin, mä olin silloin viestintätoimista töissä, ja sitten me itse asiassa järjestettiin sellaista tapahtumaa, missä oli niinku tota, ja sitten se on musta huvittava, kun tästä on ehkä, vi, ehkä viisi vuotta, niin mm-hmm. sitten tota, se oli sellainen, missä oli nimenomaan sellainen, että me muistan, että me puhuttiin jostain niinku tyyliin blogien etiikasta tai koska Salla oli meillä. Oliko tämä Bob Ja sitten se oli vaan hyvä, koska silloin mietittiin, että se oli tosi tärkeää, että siellä oli naistenlehden edustaja kanssa. Ja sitten mä joskus vaan niin vuosi sitten tätä mietin, että nyt jos se tilaisuus järjestettäisiin, niin se ei olisi ikään kuin relevantti se enää välttämättä, että se lehti olisi siellä. Ja se olisi mm. ihan eri kulma, että sekin oli mulle vaan itselle tuollainen herätyskello soi. Mulle vaan jäi silloin heti mieleen se tavallaan, että mä tajusin, että tämä on niin oikeasti näitä ammattimaista mm. tämä toiminta, mutta et, käy vielä vähän sitä, että mil, missä vaiheessa se sulla niin muuttui ikään kuin siihen, siihen että, että tämä on oikeasti duuni, koska varmasti se alkoi vähän eri, eri tavalla. Ja mikä oli, muistaakseni sun ensimmäisen jonkun kaupallisen? Muistan, tai ainakin niitä jotenkin ensimmäisiä. Öm, no siis kaupallisuus tuli Suomessa osaksi blogeja aika nopeasti, että jos mä aloitin 2007 keväällä, niin ensimmäinen kutsu johonkin PR-toimistoon tuli 2008 keväällä, eli niin kuin vuosi nopeasti, suunnilleen sen alle vuosisen aloittamisen jälkeen. Ja siinä, silloin kun mä aloitin mun blogin 2007 keväällä, niin niitä blogeja oli oikeasti tosi pieni, kourallinen ja niitä lukijoitakin oli tosi vähän, mutta sitten se jotenkin tosi nopeasti räjähti se suosio, sitten siinä niin kuin 2007 vuoden aikana ja, ja niitä blogeja tuli hirveästi lisää ja niitä, sit sitä kautta myös lukijoita tuli hirveästi lisää. Ää, ensimmäiset niin kuin semmoset, no noit PR-tilaisuuksia oli silloin niin 2008-2009 jonkin verran ja sitten 2009 vuoden lopulla perustettiin ensimmäinen tämmöinen blogimedia, mm. blogiportaali, missä mä liitekin sitten mukana. Ja sen kautta sitten tuli tämmöisiä niinku ihan kaupallisia yhteistyötä blogeihin. Ja sehän oli aika mielenkiintoista olla niitä tekemässä ja organisoimassa, kun se oli ensimmäistä kertaa, kun tehdään jotain ihan uutta. Että mit, miten tämä tehdään ja millä tavalla ja niin kuin näin. Öö, muistelen, että olisiko ollut jonkun ihonhoito, olisiko ollut Vishyn kanssa tai jonkun tämmöisen ihonhoitosarjan kanssa on tehty. Silloin aluksi ja veromooda on ollut ihan alusta asti tosi edeltäkävijänä mukana näissä blogiyhteistyökuvioissa ja oli, oli siellä kaikenlaista. Mutta et kyllähän siis silloinkin, kun, no siis tavallaan se, jos mietin sitä, että mä menin sitten tosiaan sinne blogiportaaliin töihin, että mun blogi oli niin kun sen blogiportaalin alla, mutta lisäksi mä olin sitten niin henkilökuntaa siellä portaalissa, että mä olin viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä sitten siellä. Eli pääsin sitten ihan niin tosi mielenkiintoiseen pestiin näkemään sitä ja tavallaan myös luomaan sitä, niin mitä se kaupallinen blogiskene on. Mutta milloin mä voisin sanoa, että siitä itse blogista tuli mm. varsinaisesti se ammatti. No mä olin pari vuotta siellä, siellä blogiportaalissa töissä ja sitten mä hyppäsin sieltä sitten, sitten tota 
omilleni. Vähän niin kuin oli semmoinen olo, että lautasella oli pikkusen liikaa kaikkea, että oli niin montaa projektia joka suuntaan ja se blogi, mä en niin kuin tajua, miten mä sitä silloin pyörittänyt, mutta että mulla oli ensin niin kuin päivätyö, missä mä olin ihan normaalin mittaisen työpäivän ja sen jälkeen mä päivitin mun blogia niihin aikoihin kolme kertaa päivässä. Miten sä pystyit siihen? En tiedä. Mutta. Siis sulla oli parisuhde, sulla oli niin Mulla oli vielä kaiken maailman freelance-projekteja ja mulla oli jotain, mulla oli tota, jossain niin kuin, mulla oli Elle-lehdessä joku pikkupalsta ja mulla oli Fit-lehdessä joku erillinen treeniblogi. Mä en niin kuin tiedä, miten mä, miten mä oon tätä pyörittänyt, mutta jossain kohtaa tuli sitten pikku ehkä uupumus ja sitten mä tota, jättäydyin hetkeksi aikaa, niin kuoli tarkoitus, että jättäydyn ihan sivuun. No en, en ole mikään kauhean lahjakas lepäämään, joten päädyin sitten siinä välissä perustamaan yhden lehden, mutta tota, ei siitä sen enempää. <laughs> mutta tota, mutta sitten sen jälkeen, kun mä olin jättäytynyt pois siitä niin päivätyöstä, mun ei ollut missään vaiheessa tarkoitus, että mä tekisin sitä blogista sitä päivätyötä. Et mä olin koko ajan ajatellut, että mä hetken aikaa tässä nyt chillailen ja sitten mä etsin jotain niin muuta työtä. Mutta sitten yhtäkkiä mulle tarjottiin sitten silloin äh, ehkä puolisen vuotta sen... sen niin kuin vapaalle heittäytymisen jälkeen trendilehdestä tämmöistä niin kuukausidiiliä, että se oli tavallaan melkein kuin olin freelancerina siellä, mutta vähän niin kuin kuukausipalkkatyyppisellä systeemillä, niin, tota, niin silloin mä oikeastaan voisin sanoa, että siitä lähtien se oli niin kuin oikeasti työ. Kyllä mä ansaitsin sillä ihan niin kuin kivasti ennen sitäkin, mutta sitten se muuttui semmoiseksi vakavammaksi, että mulla oli oikeasti niin kuin säännölliset, selkeät kuukausitulot ja ja näin. Hmm. Ja sen jälkeen on sitten, siellä mä olin kolmisen vuotta siellä Kelkassa ja sitten mä hyppäsin ihan omilleni itsenäiseksi ja nykyään teen sitten tuon asennemedian kautta, tai asennemedia on niin tämmöisenä agentuurina sitten myymästä tätä kaupallisia yhteistöitä ja muita. Toki myyn niitä kyllä jonkin verran myös itse, mutta, mutta et sitten, sitten tota se tekemisen tapa muuttui sillä tavalla, että mä en ole nyt enää, niin kuin, mun blogi ei ole minkään portaalin alla tai, tai tota lehtitalon alla, vaan ihan oma itsenäinen blogisivustoja. Hmm. Se on musta aika siistiä, tuohon sivuun vaan, että se on musta siistiä, että, että tavallaan, että sä oot ollut kuitenkin niitä ensimmäisiä, jotka ikään kuin alkaa tekemään sitä mm-hmm. sillä niin vakavana mm-hmm. bisneksenä, mutta että se on musta kiinnostavaa, että, että, että sä oot edelleen siellä niin kär, kär, järjessä, vaikka sä oot niitä ensimmäisiä, kun monessahan käy sillä tavalla, että ekat tyypit on niin pioneereja ja sitten kaikki muut tekee kaikki jutut paremmin ja sitten ne ekat alkaa tehdä mm-hmm. jotain muuta, mutta että, mutta että toi on musta hyvä. Se osoittaa vaan kestävyyttä ja niin. Ammattitaitoa. Har, harva on enää niistä, ketä on silloin ihan ensimmäisiä. On muutamia, mutta, mutta tota, harva tekee sitä ainakaan sillä ei mitenkään niin kuin hirveän suurella intensiteetillä enää tänä päivänä. On muutamia, jotka niin kuin edelleen on tuolla ihan sillä erittäin hyvin menestyy, mutta, mutta musta tuntuu, että monella on myös ehkä niin kuin into lopahtanut jossain vaiheessa tai, tai sitten just on käynyt niin, että sieltä tulee niin kuin uutta nuorta voimaa, joka, mm. jolla on sitten uudet freshit ideat. Mm. Mutta kyllä mä itsekin olen välillä vähän niin hämmästellyt, että et niin mä oon vieläkin tässä. Ja se oli mulle niin tosi iso semmoinen, semmoinen tota kunnia, tai koin semmoista suurta niin kuin, no, nöyryyttä ja ylpeyttä tuntee yhtä aikaa. Varmaan voi. Mutta sitä, että kun mä 2016 siinä vaiheessa yhdeksän vuoden, niin kuin, yli yhdeksän vuoden bloggaamisen jälkeen, niin, niin mun blogi palkittiin vuoden parhaana muotiblogina, niin siinä kohtaa mulla tuli sellainen olo, että hei, 
että mä oon niin kuin vielä kymmenen vuoden jälkeen relevantti, että tuolla on tullut niin, kuin niin paljon niin mielettömiä uusia blogeja, että se, että saa jonkun tuommoisen tunnustuksen niin, kuin niin pitkän ajan tekemisen jälkeen, ja se oli niin kuin ensimmäinen tuommoinen tunnustus, minkä mä sain, niin, niin se tuntui tosi mahtavalta ihan jo niin kuin siitäkin syystä, että, että siitä tuli itselle sellainen fiilis, että okei, jotain mä teen oikein, kun edelleenkin mä, mä niin kuin pärjään tässä hommassa. Mutta mä luulen, että se yksi niin kuin syy, Miksi mä oon siinä niin pärjännyt on just se, että mä oon jotenkin pysynyt tosi uskollisena omalle itselleni, että mä en edes liikaa seuraa mitä muut tekee, vaan mä yritän tehdä just sitä omaa juttua ja, ja mulla onkin ehkä vähän, niin jos mietitään vaikka muotiblogeja, niin no ehkä mun blogi nykyisellä on enemmän niin kuin lifestyle kuin muotiblogi, muotia lifestyle, mutta se on niin muotiblogi ehkä aiheiltaan vähän poikkeuksellinen tai koko konseptiltaan, että monet tommoset Muotiblogit muistuttaa aika paljon toisiaan, että ne on niin kuin hyvin, niillä on hyvin niin kuin saman henkistä sisältöä ja se on hyvin paljon niin kuin sen, niiden asukuvien ja tyylin ympärillä, mutta mulla on aika paljon sitten kaikkea muutakin sisältöä siellä. Mun tuli kylmät väärät, kun sä puhuit tuosta tunnustuksesta ja tälleen ja on ihanaa, että sulla on tollainen, että sä oot vähän hämillään tai just toi nöyryys ja ylpeyden sekoitus on tosi viehättävää ja kanssa mä arvostan ihmisiä, jotka ei niin kuin ota itsestäänselvyytenä asioita. Et musta tuntuu, että sä oot kans sen takia tossa, missä oot, koska sä haluat koko ajan haastaa myös itse, ja sä haluat tutkia mm. asioita, koska se sun niin blogissa tulee esille, että sä tutkit asioita, sä et vaan, niin kuin, ähm, sä et vaan laita sinne vaikka asukokonaisuuksia ja sit vaan, että sä haluat sit syvempiäkin pohdintoja. Joo, se on aina ollut niin yksi semmoinen osa mun blogi, ja musta tuntuu, että se on myös semmoinen yksi pidetyimpiä mm. asioita mun blogissa, että mulla on niitä pohdiskelevia juttuja, niitä ihmiset aina pyytää ja kaipailee. Ja, ja sitten se on tavallaan haastavaa, koska mä en kuitenkaan ole journalisti ja mulla ei ole journalistista koulutusta ja sillä että, että se on niinku vähän semmoista jännää niinku luovimista siellä sen oman, oman navan kaiveluun ja sitten sellaisen jonkun, jonkun yleisemmän tason välillä. Sitten mä tiedän, että toisaalta sitten taas kaikkia ei ei niin innosta se semmoinen mun tyyli tehdä juttuja, että et osa hakee nimenomaan niitä vahvoja mielipiteitä ja tosi sellaista, niin kuin, sellaista selkeää niin jotain. Et esimerkiksi mulle ei koskaan ollut, niin kuin, mä en niin ikinä kokenut omanlaiseksi sellaista tyyliä kirjoittaa, että mä olisin vaikka hirveän mustavalkoinen jossain asioissa, koska mä en omassakaan elämässä tai omana persoonanani ole kovin mustavalkoinen, vaan mä oon nimenomaan sellainen, joka tykkää tutkiskella ja pohtii asioita eri kanteilta ja hyvin harvoin mä julistan missään asiassa mitä absoluuttisia näkökantoja, niin sitten se ei ole myöskään se tapa, mitä mä siellä blogissa puhun, mutta sitten se taas jotkut ehkä kokee sellaisen tyylin vähän tyyliseksi tai hajuttomaksi ja mauttomaksi, että ne haluaa mennä sinne provosoitumaan ja hakemaan joku selkeä näkökulma johonkin asiaan, mihin ne voi sitten olla vahvasti samaa mieltä tai vahvasti eri mieltä. Ja sitten varmaan tekijäkulmastakin tietää, että, että sellaisia on erittäin menestyviä tyyppejä, jotka sanoo, että mä oon oikeasti tätä mieltä, mutta tämä postaus on paljon enemmän lukijoita, niin mä kirjoitan mm. tällaisen. Mutta hei, se, se oli kiinnostavaa sanoa aikaisemmin siitä, että, että se ei ole ikään kuin dokumentti sun elämästä mm. niin kuin täydellisesti, mutta tota, niin missä, se, missä se raja menee? Mikä on sulla se raja, mistä sä et ikinä tekisi? Koska sä oot kuitenkin kerrot myös tosi henkilökohtaisia asioita sun blogissa. No mä oon sanonut monesti silleen, että on eri asia olla niin kuin yksityinen tai henkilökohtainen, että mä voin puhua henkilökohtaisista asioista paljastamatta kuitenkaan silti mun niin tosi, tai henkilökohtaisella tasolla paljastamatta silti mun niin yksityisyyttä tai tietenkin mä niin raotan vähän sitä mun yksityisyydenkin varjoa, 
mutta se on myös ää, tietyllä tavalla sellaisen, no en mä halua sanoa, että se on niin illuusion luomista, mutta se on tietyllä tavalla, että luodaan sellainen illuusio siitä avoimuudesta, mikä ei täysin ole kuitenkaan, tai mikä ei missään nimessä ole niin feikkiä tai, tai valheellista, mutta et mä niin vedän itse ne rajat, minkä verran mä kerron, ja mä oon toisaalta hyvin avoin persoona niin lähtökohtaisestikin ihmisenä, että ei mulla sillä lailla ole niin kuin, ei ole mitään synkkiä salaisuuksia missään, vaikka ihmiset hirveästi tykkäisikin ehkä ajatella niin, että jotain luurankoja on pakko olla siellä kaapeissa, jos kaikki näyttää liian hyvältä. Mutta sitten toisaalta mulla on niinku, no mulla yksi semmoinen selkeä määrittävä tekijä siinä yksityisyyden rajoissa on se, että et niinku miten muut ihmiset, mitä mä puhun muista ihmisistä, jotka ei kuitenkaan sitten ole niinku välttämättä siellä blogiskenessä mukana eikä halua olla esillä niin haluan tietenkin kunnioittaa niin kuin heidän toiveita ja samaan aikaan sitten sit se rajaa jonkin verran, mitä puhun joistakin asioista. Ähm, mut en mä tiedä, musta tuntuu, että mulla on välillä jotkut mun ystävät sanonut, että se on niin kuin hassu, että kun lukee mun blogia, niin, niin vaikka mä tavallaan vaikutan hirveän avoimelta siellä, niin sitten ne ihmiset, jotka ihan oikeasti tietää niin kuin mun arjesta ja elämästä, niin kun ne menee lukemaan mun blogia, niin ne toteaa, että no itse asiassa, ethän sä kerro tuolla yhtään mitään. <tos> vaikka, vaikka ihmisille tulee se tunne, että ne tietää mun elämästä tosi paljon ehkä sen blogin perusteella. Mutta tota, siis että kyllä mun blogista esimerkiksi tietää mun parisuhdestatuksen, mutta en mä silti kerro siitä mun parisuhteesta sen enempää. Mm. Ei se on mun niin blogin aihe. Mutta ei mulla myöskään mitään tarvet piilotella sitä, että mulla on parisuhde tai, tai tämmöisiä asioita. Mutta mä oon koko ajan tietyissä asioissa mä oon tullut avoimemmaksikin, koska mä oon kokenut, että, että on tiettyjä asioita, mistä mä haluan puhua ääneen siksi, että ne on musta niinku ihan yhteiskunnallisellakin tasolla tai, tai jollakin tämmöisellä vertaistukitasolla tärkeitä aiheita nostaa esille ja vähän tabuja. Ja mä haluan vähän niinku ravistella myös sitä, että minkälaisten asioiden kuuluu olla yksityisiä tai että et on paljon sellaisia asioita, mistä jos puhuttaisiin avoimemmin ääneen, niin, niin kaikilla olisi parempi olla. Totta. Kun sä kerrot paljon asioita ja sitten sulla on paljon lukijoita ja paljon varmasti kommentteja ja sitten varmasti myös kritiikkiä, mm. niin miten sä sitten suodatat ne kaikki niin kun negatiiviset asiat pois, jotka varmasti sattuu, mutta jotka ei ole relevantteja missään nimessä? No se on vaikeeta. Se on hullua, että vaikka tätä on tehnyt näin mielettömän kauan, niin, niin se on vaan edelleenkin aina vaan vaikeeta. Ja se on varmaan myös persoonakysymys, koska mä oon ihmisenä tosi sellainen herkkä ja mä oon myös aika sellainen provosoituva tyyppi. Että mä oon niin kuin, mulla, on, mulla on temperamenttia ja herkkyyttä, jolloin se on niin kuin vaikeampaa sille irrottaa itsensä siitä, varsinkin blogissa, kun se... Kun, kun sitä tehdään omalla nimellä ja naamalla, niin myös se palaute on usein aika sellaista henkilöön menevää, jolloin, ja on paljon ihmisiä, jotka lähtökohtaisesti suhtautuu hyvin niin ylen katsoen blogeihin, ja, ja joilla niin jo se ehkä koko ennakkoasenne on aika kielteinen, ja sitten se näkyy myös niissä kommenteissa, ja, ja luetaan usein vähän tahallaankin väärin. Et musta tuntuu, että tämä keskustelukulttuuri, on niin muuttunut nettikeskustelukulttuuri koko ajan vaan niin raaemmaksi ja niin jotenkin raaemmaksi ja rankemmaksi, mikä ei koske pelkästään blogeja, vaan ihan, ihan kaikkea niin nettikeskustelua, mutta se näkyy myös blogeissa. Että 
siinä ei tavallaan se asetelma on hirveän epätasa-arvoinen, että, että lukija voi kommentoida niin anonyymisti mm. ja sitten bloggaaja kuitenkin joutuu ikään kuin olemaan siinä omana, omana niin kuin avoimesti, omana persoonanaan siinä vastaamassa niihin kommentteihin ja tavallaan pitää säilyttää se semmoinen ammattimaisuus, mutta samaan aikaan pitäisi silti olla niin kuin inhimillinen ja läsnä. Ja se on aika haastava kombo, ei pelkästään niin kuin noiden kommenttien näkökulmasta, mutta ylipäänsä, että kun ihmisillä on hirveän niin kuin ristiriitaiset odotukset siitä niin kuin bloggaajakohtaa, että tavallaan toimittajan työssä sä voit olla niin kuin, että sulla on selkeästi on se niin kuin ammattipersoona tai se niin kuin työ, missä sä oot työroolissa ja sitten on se sun vapaa-ajan persoona ja ne vapaa-ajan persoonan tekemiset ei oikeastaan niin kuin kuulu siihen Työ, työpersoonan kontekstiin eikä, eikä, niinku, eikä, eikä sille yleisölle. Mutta sitten taas tämmöisessä ammatissa, missä ne sekoittuu ja ne on vähän niin limittäin ja lomittain, niin se tämmöisten eri roolien välillä tasapainoilu on välillä hirveän vaikeaa. Mutta mm, ei, ei siihen oikein mitään semmoisia viippauskonsteja ole, että miten sitä kritiikkiä sietää. Osahan siitä on ihan asiallistakin. Tosin osa on, osassa on pointtia, mutta mutta se ei ole asiallisesti niinku ilmaistu, mm. mutta ehkä ylipäänsä niinku sitä on vaan joutunut hyväksyä sen, että kaikkia ei voi ikinä miellyttää, että tämä on vaan pelin henki, että et, et, vaikka vaik mun mielestä niinku, mä, mulla on vähän sen asenne, että mä kieltäydyn niinku alistumasta sille, että, että tällaista tämä nyt vaan on, että mä en jotenkin, en halua sillä hyväksyä sitä, että ihmisille saa puhua miten vaan, ja tämä ei tosiaan koske vaan mua, vaan ylipäänsä koko nettikeskustelua, että Toivoisin, että ihmisillä olisi vähän enemmän empatiaa ja maltaisivat niin kuin, hengitellä pari kertaa syvään ennen kuin naputtelevat sen kommentin, jos, jos joku herättää kovasti tunteita. Hmm. En mä tiedä, musta se on, musta se on niin kiinnostavaa se, mitä puhuttiin tässä ennen, ennen nauhoituksen, ennen, ennen kuin painettiin rekkiä, niin sitä tavallaan, tota, tavallaan vähän niin päivän teemaa, että mi, miten, miten hyödynnetään sitä, sitä vastuuta, joka tulee hmm. siitä. Siitä, että, että sen takia saat mun mielestä ehdoton esikuva, koska kaikki ei hyödynnä sitä, sitä ollenkaan. <tos> että, että, että mun mielestä siinä niin kuin, juhlimisessa ja päivän asuissa ei ole mitään, mitään pahaa, mutta, että, mutta musta se on hienoa, että sä oot myös niin kuin, monessakin eri teemassa käyttänyt sitä ikään kuin sun puheenvuoroa tai, tai sitä mediatilaa niin kuin, hyödyksessä. Tota, ja vähän niin kuin päivän aiheeseen liittyen tämä tota, Silpomaton kampanja, niin sä oot itse Työskennellyt heidän kanssaan aikaisemminkin, eikö, eikö totta? Joo, mä oon tehnyt siis nyt Silpomaton kampanjan kanssa itse asiassa vuodesta 2016 lähtien jonkin verran yhteistyötä. Ekan kerran on kirjoittanut siitä 2016 ja nyt sitten tänä talvena uudestaan ja on ollut mukana tässä niin kuin heidän, heidän työssä siitä lähtien. Ja itse asiassa tämäkin on sellainen projekti, että en mä olisi varmaan siihen päätynyt edes mukaan ilman tuota blogia, että blogin kautta mä oon siitä ensimmäisen kerran kuullut ja sitä kautta mä päätynyt siihen päätynyt siihen projektiin mukaan, mutta se on ehdottomasti ollut sellainen yhteistyö, missä on tuntunut olla tosi tärkeältä olla mukana ja ylipäänsäkin niin kuin sanoit ja niin, että tykkäät siitä, että käytän niin kuin tuota mun palstatilaa tämmöisten asioiden esille tuomiseen, niin se on mulle itselle ollut tosi niin kuin tärkeä sellainen arvokysymys, että kun mulla kerran on toi yleisö ja mulla on Ta- mahdollisuus tarjota näkyvyyttä sellaisille asioille, mitkä mun mielestä on tärkeitä ja jollakin tavalla ehkä yhteiskunnallisesti vaikuttavia, niin, niin mä koen, että se on tietyllä tavalla myös mun vastuu käyttää, käyttää sitä mun palstatilaa niihin, niille asioille tai antaa niille asioille näkyvyyttä. Öm, 
ja sitten sit mä niinku yritän vaan miettiä aina semmoisia teemoja, mitkä, mitkä tota, on mulle itselle tärkeitä ja jo, joilla ehkä mahdollisesti vaikutetaan monen muun ihmisen elämään positiivisella tavalla. Tämä silpomaton on ollut yksi, yksi niistä monista, joiden kanssa on tehnyt. Ja sä olet ihan vastikään Tansaniassa silpomaton kampanjan merkeissä. Olin toisen yhteistyökampanjan ja hyvän tekeväisyysprojektin merkeissä Tansaniassa, mutta, mutta toki siellä Tansanian alueella myöskin, myöskin nämä tota, silpomaton kampanjan teemat on niin kuin läsnä, että vaikka Silvomaton tekee erityisesti nimenomaan Kenian alueella, mutta Kenia ja Tansania on siinä vierekkäin. Ja yksi esimerkiksi tämmöinen heimo, jossa, jossa tätä tyttöjen ympärileikkausta harjoitetaan, niin on tämä Maasai-heimo. Ja tota, jota esimerkiksi Meeri Koutaniemi on just tehnyt sieltä semmoisen valokuvareportaasin muutama vuosi sitten. Niin, niin esimerkiksi just siellä Tansaniassa näin paljon näitä Maasai-naisia ja mietin siinä kohtaa, että Todennäköisesti näistäkin naisista suurin osa on joutunut käymään tämän, tämän prosessin läpi. Ja siis nyt minun on pakko sanoa vielä tähän, tähän se, sekin, että, että kun puhutaan siis tyttöjen ympärileikkauksesta, niin, niin se on niin kuin ihan puhdas väkivallan teko. Että sillä ei ole minkäänlaisia niin kuin te, positiivisia terveysvaikutuksia tai mitään, että se on oikeasti vaan niin kuin vahingoitetaan todella brutaalisti tyttöjen mm. sukuelimiä tavalla, josta on niin pelkästään terveydellisiä haittoja ja todella kovaa kipua ja jopa niin ihan siis kuoleman vaara. Mm. Niin, no siis ylipäätänsä niin pienen tytön isänä niitä on koskettaa myös minua miehenä tota, ja järkyttää. Sitten se on aika karuja lukuja, että tämä niin silpuminen, tota, tämä arvioiden mukaan 200 miljoonaa tyttöä tai naista elää silvottuna ja siihen lukuun ei olisi laskettu niitä, jotka on kuollut tämän, tota, tämän tota, niin kuin perinteen lainausmerkeistä, mm-hmm. miksi sitä nyt tässä kutsutaan. Musta itse asiassa on hyvä pointti se, että ei puhuttaisi tyttöjen ympärileikkauksesta, joka ikään kuin musta tuntuu jopa kiertoilmaisuut siitä, niin kuin, että mun silpominen on paljon parempi ja se niin kuin väkivallan, väkivallan teon painottaminen. Mutta, mm, mut... mä, niin mä, mä oon itse puhunut tästä, niin mä... En nyt tiedä, haluatteko, että puhun tässä niin, niin, niin suorin sanoin kuin mitä mä yleensä puhun, mutta hyvin, hyvin tota, niin kuin, siis, tavallaan on halunnut puhua siitä just niin ra- raasti kuin mitä se oikeasti on ja sellaisilla termeillä, mitä se oikeasti on, koska siinä on just niin kuin sanoit, että toi ympärileikkaus on sellainen termi, joka helposti saa sen kuulostamaan semmoiselta niin kuin kliiniseltä lääketieteelliseltä toimenpiteeltä, joka, joka mm. voisi olla jopa niin kuin jollain tavalla hyödyllinen sille, sille tota nuorelle tai lapselle, mikä ei todellakaan ole pidä paikkaansa. Ja, ja sitten paljon siitä käytetään, niin kuin silloinkin kun puhutaan sit itse toimenpiteestä, niin käytetään sellaisia neutraaleja termejä. Ehkä juuri siksi, että ei haluta järkyttää ketään, niin puhutaan, että, että naisen ulkoiset niin sukuelimet poistetaan tai jotain tämmöistä, mutta siis sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että häpyhuulet ja klitoris leikataan irti ilman kivun lievitystä jollain potentiaalisesti likaisella välineellä. Se voi olla veitsi tai partaterä tai vaikka vaan lasinsiru, millä ne, millä ne leikataan ja siellä ei todellakaan mitään kivun lievitystä käytössä ja sitten lopuksi se kaikissa muodoissaan ei siis tosiaan ihan näin kaikkea leikata pois, mutta vähintäänkin klitorista vahingoitetaan ja, 
ja sitten lopuksi niin käytännössä alapää ommellaan umpeen niin, että sinne jätetään vaan sellainen pieni, pieni aukko sitten niin pakollisia tarpeita varten, mutta tota, sitä voi sitten jokainen vaan kuvitella, että et minkälaiset tuskat on ihmisellä, jolla tehdään tämmöinen operaatio ilman kivunlievitystä sekä siinä tekemisen hetkellä että sen jälkeen myöhemmin elämässä ja miten mahtaa hoitua hygienia ja synnytys ja seksi ja kaikki muut asiat sitten siinä vaiheessa, kun sut on harsittu umpeen tuolta alapäästä. Se on ehkä niin kuin ainoa Tämä kuulostaa nyt ehkä väärältä, mutta tämä on ainoa, ainoa hyvä asia. Se on, että tässä on se, että vaikka tämä on karmea asia, joka tuntuu tosi kaukaiselta, on se, että ö, on olemassa yksi lääke tähän ja se on koulutus. Mm. Ja lahjoittamalla tähän kampanjaan pystyy tukemaan sitä koulutusta. Ja mul, niin kuin en mä tiedä, että mulla on ainakin tällainen sellainen olo, että, että jos, mä, jos mä voin vähän jotenkin tehdä sitä oman osani kantaa kortin kekoon, niin tämä on se tapa. Ja sen takia musta se on hyvä, koska sitten toi on niin, niin karmea juttu, mitä voi olla vaikea ymmärtää ja jopa tai siis käsittää. Mm. Mun mielestä on hyvä toi, toi just toi pointti, että siitä pitää puhua niin kuin mahdollisimman graafisesti, mutta sitten se saattaa, saattaa taas joskus olla, olla niin kuin tavallaan joillekin liikaa. Mutta mun mielestä on hyvä tapa tämä, että, että jos, sä, jos sä lahjoitat ja nimenomaan mm. tähän aikaan vuodesta, niin, tota, niin, niin silloin sillä on oikeasti vaikutusta. Joo, tämä hetki vuodesta on siinä mielessä olennainen, mikä kuulostaa ihan kauhealta, että joulu voi olla jollekin pienelle tytölle tai nuorelle naiselle niin kuin se kaikkein kauhein hetki vuodesta, koska, koska tuolla Keniassa esimerkiksi niitä joulu on just sitä sesonkiaikaa tälle silpomiselle, koska kun koulu on kiinni joulun aikaan niin, ja lapset on lomalla, niin silloin heillä on ikään kuin aikaa myös sitten toipua tämän toimenpiteen niistä aiheuttamista vaurioista. Eli sen takia tämä on se, semmoinen hyvin suosittu hetki tehdä niitä, niitä toimenpiteitä ja tällä silvomattoman rahavaroilla, niin niillä esimerkiksi järjestetään tämmöisiä turvaleirejä, mihin nämä tytöt, jotka on sen silpomisvaaran alla, niin pääsee sitten turvaan siksi aikaa. Mutta tota, joo, ehdottomasti tehokkain tapa taistella tätä ilmiötä ja hirveätä perinnettä vastaan on se koulutus ja, ja valistus. Ja näillä varoilla pystytään sitten niin kuin kouluttamaan sekä niitä ihmisiä siellä niin kuin aikuisia, jotka sitten päättää, tekee päätöksiä näistä silpomisasioista, mutta myös niitä tyttöjä, että he itse osaa niin kuin asettua vastustamaan tätä ja tietävät oikeutensa. Se on niin jännä juttu, että noissa tota, heimoissa tätä perinnettä vaalitaan. Jos me mietin niin kuin itse naisena, jos toi olisi tapahtunut, niin mä tuskinen haluaisin, että mun lapsi, joutuisi käymään samaa kipua läpi, mutta et, et siellähän on tosi vahvana, että sä oot yhteisöstä ulkopuolinen, jos, et, jos, et sä, jos sä oot ns, niin kuin, et ole käynyt läpi tätä silpomisoperaatiota. Kyllä, ja sitten se on osittain myös semmoinen, niin että nehän, siellähän ajatellaan, että se on niin kuin, ikään kuin palvelus sille tyttärelle, mm. että se on hyvä teko sille tyttärelle, koska pelätään, että jos, jos tyttö ei ole silvottu, niin hän ei pääse naimisiin tai hän jää ulkopuolelle niin yhteisöstä tai leimautuu huonoksi naiseksi tai mitä ikinä tämmöisiä niin tosi, tosi niin vanhanaikaisia omituisia uskomuksia, mutta mut tämähän perustuu nimenomaan siihen, niin että et kun kaikki siinä ympärillä uskoo tämmöiseen, tämmöiseen perinteeseen ja ne on niin tosi muinaisia tämmöisiä uskomuksia, niin niitä on haastava, haastava karistaa, mutta mutta pitkäjänteisellä työllä, niin sitä on nyt jo onnistuttu todella niin kuin merkittävästi karsimaan tuolla Afrikassa, että, 
tietysti tämä muuallakin kuin Afrikassa, mutta Afrikka on varsinkin niin kuin siellä Kenian seudulla ja siitä sitten niin kuin, ö, tonne, tonne länsirannikolle päin, niin siellä on semmoinen siellä Keski-Afrikassa sellainen alue, missä tämä erityisesti on, on tämän asian kanssa haasteita, mutta sitä on onnistuttu tosi paljon, tosi paljon tekemään positiivista työtä sen eteen, mutta, mutta edelleenkin siellä on semmoisia tiettyjä heimoja, kuten vaikka Keniassa just tämä Kisi-heimo, missä silpomaton erityisesti tekee tätä työtä, jossa edelleenkin niin kuin peräti yli 90 prosenttia niistä tytöistä silvotaan. Eli huomaa, että se on niin kuin tiettyjen heimojen sisällä se kulttuuri edelleen elää vahvana, mutta mutta mitä, mitä enemmän sitä valistusta saadaan, saadaan tehtyä, niin, niin sitä paremmin saadaan niitä tyttöjä turvaan sieltä. Mutta tämähän on sellaista työtä, minkä tulokset näkyy ehkä vasta, vasta sitten myöhemmin, koska moni sellainen tyttö, joka on nyt esimerkiksi ö, joutunut tämän teon kohteeksi, niin, niin sitten vasta kun heistä tulee äitejä, niin he todennäköisesti, jos on saanut tätä valistusta, niin sitten sit se niin loppuu. Mm. Ja sama kanssa niin minusta hienoa, että, että, että myös isiä valistaan tästä asiasta, koska kun mä kävin läpi tätä silvomisen historiaa, niin joissain heimoissa, paimentulaisheimoissa on ajateltu, että kun tämä isä lähtee pois kotootaan ihan vain työn vuoksi, näin hän haluaa suojella lapsiaan ja sen takia just tekee tällaisen operaation, ettei niin mitään vaan he siveetöntä tapahdu heille, kun hän on ollut poissa. Että ne on niin, niin primitiivisia, inhimillisiä, niin kuin, että, niin kuin, että yritetään niin suojella, mutta ei kuitenkaan suojella. Mm-hmm. Ja se on niin jotenkin tosi ristiriitaista ja tosi hämmentävää, että ne on niin vieläkin. Niin niin, mm-hmm. Mutta mä oon niin. kuullut, että siellä nykyään myös itse yllättävän paljon on miehet ja isät noussut niin tätä perinnettä vastaan, että siellä on niin alettu ymmärtää myös myös se, että, että esimerkiksi avioelämä on aika paljon miellyttävämpää, jos, jos se, mm. vaikka seksi ei ole naiselle ihan suunnaton kärsimys joka kerta. Että, että niin kuin pikkuhiljaa se muutos tapahtuu, mutta se on hidasta. Mut, mutta tota, kyllä se muutos tapahtuu, kun tehdään mm. töitä. Mm. Ja nyt kun tämä kampanja on päällä ja silpomaton.fi-saitilla on musta hienosti ikään kuin eritelty nämä kaikki erilaiset sanotaanko paketit, joita, joita voi lahjoittaa ja mitä se sitten vaikuttaa, vaikuttaa. Ja mä ainakin itse huomasin, että nimenomaan tämä rahasumma, jonka voi lahjoittaa siihen, että saa, saa niinku ikään kuin opetuksen yhdelle tota, tai vanhemmille siitä, että tota, mitä tämä tarkoittaa ja mitä muuta voi tehdä. Ja ennen kaikkea se, että siellä saitilla pystyy sitten niinku seuraamaan, seuraamaan, mitä tämä työ etenee. Mm. Tämä on jo niin ympäri vuoden käynnissä tämä kampi. Se, että nämä lomaajat on vaan niin on kaikkein mm. pahimmat hetket, että just kanssa kesällä koulujen loppumisen jälkeen, niin silloin on myös aika iso vaara? Kyllä tämä on ihan niin kuin jatkuva ilmiö, mm. että ei tämä, niin kuin, tämä ei ole mitenkään vain kerran vuodessa, vaan että, mm. että kyllä tämä on ihan ympärivuotista työtä, mitä tehdään sen silpomisen vastaisesti siellä. Se, se työ jatkuu ja edelleen alleviivaan sitä, että on hieno... hieno tota saada sinut vieraaksi, koska käytät tota, vaikuttaja-asemaasi hyvään. Palataan vielä hetkeksi meidän tota, menestystarinan metsästäjien loppu, tota, loppukaarteessa meidän, meidän tota, revolverikysymysvaiheeseen. Ja, Jaiks. Ja mä saan, mä saan aloittaa se. Nyt mä itse asiassa sattuneesta syystä nyt aloitan toisella kysymyksellä kuin yleensä. Kuka on sankari? 
Sankari, tämä on paha. Mä en ollut yhtään valmistautunut. Ähm, ei mulla ole niinku mitään yksittäistä sankaria. Missä milloin oot kaikkein onnellisin? No tällä hetkellä varmaan kohta lomalla, koska tästä työstä ei hirveästi tule pidettyä lomaa, niin olen onnellinen siitä, että olen poikakaverin kanssa lomalla ensimmäisellä yhteisellä matkalla. Sitä odotan. Millaisia piirteitä saa arvostat sun ystävissä? Lojaaliutta, ymmärtäväisyyttä ja... En mä tiedä. Siis herra Jumala, mä oon huono vastaamaan. Kauheeta. Ihan vaikka hämmentynyt. Mä oon nyt ihan hämmentynyt. Mihin tää mun sanavalmius katosi. Me voidaan laittaa kirjallisena ja sä voit tehdä blogipostauksen. Joo, mä voin tehdä sitä blogipostauksen tästä niinku perästä kuuluu. <laughs> ja mistä ominaisuuksista pidät itse itsessä eniten? Tää on hauska, koska moni niistä ominaisuuksista, mistä mä pidän itsessäni, Eniten on myös sellaisia asioita, jotka on mun mielestä hirveän niin haastavia to, joissakin tilanteissa, mutta kyllä yksi sellainen asia, mitä mä itsestäni arvostan, on herkkyys, koska se tuo mukanaan myös semmoista herkkyyttä aistia muista ihmisistä asioita ja samalla tekee elämästä hyvin tunnerikasta. Pidän myös siitä, että on avoin ja rohkea. Mitä, tota, mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa tai eniten? No ainakin niin kuin tulee hoettua aivan liikaa, mutta ähm, en, en itse tunnista omia maneereen, että pitää kysyä joltain muulta. Mitä asiaa inhoat eniten? Mm, paskan puhumista. <laughs> Se, ja semmoista niin kuin, ähm, epä epäkunnioittavaa käytöstä muita ihmisiä kohtaan ja sellaista epähuomaavaisuutta, sellaista en arvosta. Mikä on sun suurin saavutus? Ehkä se, että, että mä oon onnistunut tälleen vähän vahingossa luomaan itselleni aika kivan uran se asian parissa, joka kiinnostaa itse. Minkä neuvo antaisit 20-vuotiaalle Jennille? Kaikki järjestyy ja oikeastaan se haittaa, vaikka tuntuu siltä, että saa, et tiedä mistään mitään. Et se tiedä sitten 15 vuoden päästä, mutta silti asiat järjestyy jotenkin kummallisesti ja koko ajan oot vähän viisaampi. Kiitos Jenni. Kiitos Jenni vierailusta ja, ja muistakaa käydä silpomaton.fi-saitilla lahjoittaminen juuri nyt on erityisen tärkeää. Kiitos Jenni. Kiitos. Kiitos. Kiitos.